0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia en la que no muere nadie, pero hay crimen y víctimas, y una larga lucha para demostrar lo que nadie quería creer. La noche de Halloween de 1992, Candy es atendida por una crisis de ansiedad en el centro médico de su pueblo. Despierta, aturdida, a la mañana siguiente en la camilla de la consulta y cuando intenta recordar cómo ha ido a parar allí, revive una pesadilla. Lo que recuerda es que el doctor que la atendió la drogó y la violó. Esta es la historia de la larga lucha de Candy contra el doctor Schneeberger y esto es criminopatía. Es sábado 31 de octubre de 1992 y estamos en Kipling, un pequeño pueblo granjero de Canadá en la provincia de Saskatchewan, en el centro del país. Kipling en 1992 era un pequeño pueblo en el que vivían apenas mil personas. Candy trabaja en una gasolinera en el turno de tarde, tiene 23 años aunque parece más joven y es madre soltera de una niña de 9 meses. Es Halloween, tiene que trabajar y está un poco agobiada de su vida. No solo ha tenido un bebé después de que el padre de la criatura pasara de ella, sino que en verano montó un espectáculo en la fiesta de recaudación de fondos para la piscina del pueblo. No paran de hablar de ella. Tiene mala fama en el pueblo, tiene fama de chica fácil, que le gusta mucho la fiesta, tiene muy mal temperamento, pierde los nervios con facilidad y justo eso fue lo que le pasó en medio de la fiesta, que se puso a gritarle a su novio. Esta discusión fue uno de los chismes del verano en Kipling. Rompió con su novio y durante el mes de octubre parecía que habían hecho alguna aproximación y ella tenía la esperanza de que pudieran volver a estar juntos. Pero estos últimos días le han llegado rumores de que él se está viendo con otra. Y mientras está trabajando en la gasolinera aparece su ex y le confirma que efectivamente ha quedado a cenar con otra. Y que Andy se enfada, se enfada mucho. Tanto que agarra el bolso y se va directa a su coche. Siente que podría matarle en ese momento. Conduce casi por inercia hasta el Kipling Medical Center, el centro médico del pueblo, donde trabaja su amiga, pero que no está trabajando esa noche. Y eso acaba de desmontar a Candice, que llora muy nerviosa. La ve a una enfermera y le dice que quizás debería verlo un médico. Candy acepta. Se sienta sin poder dejar de llorar en la sala de espera cuando llega el ginecólogo que atendió su embarazo y el parto de su hija. Eso la reconforta, siente que no podría estar en mejores manos. Es el doctor Schneeberger, John Schneeberger. Tiene 31 años, es rubio y luce un espeso bigote. A las mujeres de aquel pueblo y en aquella época les parece muy atractivo. Nació en 1961 en África en Rhodesia del Norte, lo que hoy en día es Zambia. Estudió medicina en la Kernsey College de Sudáfrica. Se especializó en anestesiología y se mudó a Canadá en 1987. Al llegar a Canadá hizo la especialización de ginecología y en 1988 abrió su propia consulta privada en Kipling y pronto entró a formar parte también del Kipling Medical Center. El doctor Schneeberger desde su llegada fue muy popular entre las mujeres, era el soltero más codiciado, es un hombre atractivo, culto, con gustos refinados como la cata de vinos y que lleva a cabo buenas obras como recoger fondos para mejorar el pueblo, lo último ya lo hemos visto, una piscina municipal y además ha dado la cara por algunos hombres acusados de delitos para que estuvieran a salvo en su casa en lugar de que tuvieran que ir a la cárcel, no sé si esto es habitual en Canadá. Era, en definitiva, apreciado y conocido en el pueblo y había incorporado la educación sexual en el instituto del pueblo. Como su apellido era complicado de decir, Schneeberger, muchos le llamaban simplemente Dr. John. Y en 1991, Dr. John, de entre todas las mujeres del pueblo, elige a Lisa. Una mujer divorciada, un poco mayor que él y que ya tiene dos hijos de su anterior matrimonio, un niño y una niña de 7 y 8 años más o menos. Se casan en 1991 y juntos construyen una casa en la que tienen una oficina para cada uno y mucho espacio para que los niños jueguen. El doctor John no podría estar mejor considerado y no podría tener una familia más idílica que la que tiene. Candy, todavía solloza mientras, sentada en una silla en la consulta del doctor Schneeberger, habla con él que está al otro lado de la mesa. Ella le explica lo que ha pasado y él le ofrece algo para que se calme. Ella acepta y él sale de la habitación y vuelve al cabo de unos minutos con una jeringuilla. A Candy la sorprende, pensaba que le iba a dar unas pastillas, pero el doctor John tiene toda su confianza y es médico, sabrá él mejor que ella lo que necesita. Sentada en una silla junto a la mesa del doctor, alarga el brazo para que él pueda pincharla y en cuanto el líquido entra en sus venas, siente su efecto de inmediato. Nota que se le duerme el brazo, que desconecta totalmente de sus emociones y siente cómo se cae de lado en la silla. Su cuerpo no responde. El doctor la sujeta, la levanta y la lleva hasta la camilla. La tumba y la pone de lado. Ella tiene los ojos abiertos, pero solo ve la pared. Siente que sus brazos y sus piernas pesan mucho, aunque lo intente y lo intenta, no puede moverlos. Y nota que alguien le desabrocha el botón de su pantalón y tira hacia abajo del vaquero y lo lleva hasta los pies. Y después aparta sus bragas hacia un lado y la penetra. Lo está sintiendo todo, pero su cuerpo no responde. Es como si fuera una pesadilla, como una parálisis del sueño. Quiere gritar y no puede. Después... Él vuelve a subirle los pantalones y sale de la habitación. Ella intenta gritar otra vez, pero no puede, ni siquiera puede llorar. Y al final, se duerme. Y despierta desconcertada al día siguiente en una cama que no reconoce. Durante los primeros segundos se pregunta dónde está, hasta que se da cuenta de que está en la consulta del médico. No se encuentra bien. Sabe lo que es despertarse con resaca, pero esto es totalmente diferente. Está muy cansada. También se siente mareada. Y sin saber por qué se siente muy triste intenta recordar qué es lo que la ha llevado al hospital descarta rápidamente que haya tenido un accidente cree que no le duele nada recuerda que fue a trabajar a la gasolinera que vino su ex que se pelearon y sí, eso le trae los recuerdos y recuerda perfectamente haber acudido al hospital y la violó el doctor schneberger Está recordando los detalles de lo que ocurrió anoche cuando el doctor John entra en la habitación, va hasta la camilla y al verla despierta le pregunta cómo se encuentra. Candy le mira aterrorizada y le pregunta qué clase de medicamento le pinchó anoche. Él sonríe y pregunta por qué, ¿le ha proporcionado sueños salvajes? Y ella tiene muy claro en ese momento que no ha tenido pesadillas, que lo que recuerda es muy real. Candy abandona el Kipling Medical Center y vuelve a su casa, sabe lo que tiene que hacer porque lo ha visto en los documentales de True Crime que le gustan, no se ducha, se cambia de ropa y guarda las bragas en una bolsa de plástico, va a ir a la policía pero no a la de Kipling donde conocen al Dr. John y a ella y cree que sería muy difícil que la creyeran. Va a Regina, la ciudad más cercana que está a más de hora y media en coches de Kipling, antes de ir a la policía, pasa por el hospital para que le hagan un examen médico y la sometan a un test de violación. Quiere que obtengan pruebas para poder denunciar al doctor. Sabe que esto nuevo del ADN puede ser la prueba que necesita para que le metan en la cárcel, porque si no, de otra manera, será su palabra contra la de él. Y una madre soltera con mala fama en su pueblo no tiene nada que hacer contra un reputadísimo doctor. El ADN en 1992 es muy nuevo, pero Candy sabe que ya se ha usado para condenar a otros violadores antes. Como dato informativo, parece que la primera condena a un violador, gracias al ADN, tuvo lugar en 1987 en Orange County, el de Florida, en Estados Unidos. De modo que en el hospital realizan una prueba de violación, recogen muestras y llaman a la policía para tramitar la denuncia de Candy. La policía comprueba que en la ropa interior de Candy hay semen. Comprueban después que traspasó las bragas e incluso manchó sus pantalones. El examen médico ha confirmado que en su interior, en el de Candy, también hay restos de semen. La denuncia prospera y llega al doctor Schneeberger y a Kipling. Su mujer no duda ni un segundo de la inocencia del doctor John y en el pueblo cierran filas en torno a él. La Regina Royal Canadian Mounted Police devuelve el caso a la policía local de Kipling. El doctor lo niega todo. Tiene su propia teoría de por qué Candy le ha denunciado. Dice que está enamorada de él y que, como él no le hacía caso, esta es su forma de vengarse. Para demostrar su inocencia, el doctor John se ofrece voluntario para hacer una prueba de ADN. Nadie espera los resultados. Tanto su mujer como el pueblo no necesitan más. Y si había alguien que dudaba sobre a quién creer, esto de que se ofrezca voluntario acaba de decantar la balanza a favor del buen doctor. Y la vida en Kipling sigue como si no hubiera pasado nada, para Candy, no, por supuesto, a ella no la saluda nadie, la gente susurra cuando la ve, algunos se enfrentan a ella y la llaman de todo, y definitivamente nadie la cree. Salvo sus padres, Candy no tiene a nadie. Y los tres de ADN tardan semanas en ofrecer resultados, pero Candy espera pacientemente porque sabe que tiene la razón de su lado. Tras meses de espera llega la llamada que tanto deseaba. El forense Rus Vivans dice que ya tienen los resultados de la comprobación entre el ADN encontrado en su ropa interior y el de la sangre del Dr. Schneeberger. Y no hay coincidencia. Ella está atónita, le dicen que sí, que tuvo relaciones con alguien esa noche, pero no fue Schneeberger y ella sabe que no ha tenido o que no tuvo relaciones con nadie en semanas, sabe positivamente que alguien la violó en la camilla del hospital, lo recuerda y el único que estaba allí era el doctor y no quiere abandonar su lucha. De ninguna de las maneras, aunque sus padres, que son los únicos que han permanecido a su lado todo este tiempo, le dicen que lo deje ya, la creen. Y como ella, creen que algún tipo de conspiración tiene este doctor con la policía porque no puede ser que no haya coincidencia de ADN. Pero Candy no escucha a sus padres y pide que se repita la prueba de ADN. Insiste, tiene que haber ha habido un fallo en el test, una confusión entre muestras, algo... En casa del doctor Schneeberger, Lisa quiere ir a ver a Candy y decirle cuatro cosas, pero John la convence de que mantengan un educado y elegante silencio. La callarán demostrando que no tiene razón, así que él acepta hacer su nuevo test de ADN. Ya estamos en 1993 y ha pasado más de medio año desde que se hizo el primer test de ADN, cuando le sacan sangre por segunda vez. De nuevo, de forma voluntaria, sin que nadie se lo haya pedido. Y los meses pasan otra vez, felices para el Dr. John, que está esperando su primer bebé con Lisa, su mujer, y lentos y duros para Candy, que sigue viviendo en Kipling, ignorada por todo el mundo, salvo para criticarla. Y 1994 llega con un resultado que todos esperan, pero que Candy se resiste a creer. La sangre del Dr. John no coincide con el ADN del hombre que la violó. La policía de Kipling cierra el caso contra el Dr. Schneeberger en 1994 y Candy se marcha. Abandona incluso la provincia y se va a Alberta. Candy se muda a mil kilómetros de Kipling. Elige Red Deer para vivir, una ciudad con casi 60.000 habitantes a mediados de los 90 un entorno que nada tiene que ver con Cape Pilling, que no tenía ni mil habitantes. Quiere tener una nueva vida, pero necesita ganarle la batalla al doctor Schneeberger. Sabe que ella tiene razón y que está convencida de que algún día logrará demostrarlo. En Red Deer contrata a un nuevo abogado y este le recomienda que hable con Larry O'Brien, que es un antiguo miembro de la Royal Canadian Mounted Police, la policía montada del Canadá. Tiene más de 25 años de experiencia, muchos de ellos siendo policía secreto o trabajando en inteligencia, persiguiendo a la mafia en la zona de Ontario. Al final de su carrera como policía, antes de que le jubilaran, aceptó un trabajo como detective privado para un despacho de abogados. El abogado de Candy contacta con él, que acepta reunirse con ella y escuchar su caso. Para ella, Larry es su última baza. Tiene que haber algo que puedan hacer para demostrar que el doctor John la violó. Larry, que acude a la reunión con su ayudante, dice que los dos, tanto él como su ayudante, cuando acabaron de hablar con ella, tuvieron súper claro que decía la verdad, que no se lo estaba inventando. Buscaron explicaciones que fueran lógicas para la no coincidencia entre el ADN de su sangre y el encontrado después de la violación. Quizás si las pruebas de ADN pasaban por el centro médico, podía haber alguien que cambiara el vial o quizás lo hacía alguien en la policía. Definitivamente lo que deciden es que tienen que conseguir ADN del buen doctor y compararlo con la muestra del violador. Necesitan sangre, pelo o saliva. La gran pregunta es cómo, de dónde van a sacarlo. Junto al ayudante hacen un brainstorming e idean un plan que no puede fallar. La ayudante del detective va a la consulta del doctor y le cuenta que es para un concurso de un programa de radio que necesita ayuda ...y que quiere que rellene una especie de encuesta y la guarde en un sobre. Le hace lamer el sobre para cerrarlo. Esto es muy parecido a lo que hacen los policías en el primer caso que os conté aquí en Criminopatía... ...sobre el doble asesinato en McClintock Park. Bueno, una vez lamido el sobre, ya tienen la muestra de ADN que necesitan y la envían a analizar. Obviamente, esto no pasa por los canales oficiales, así que tienen que usar un laboratorio privado que cuesta bastante dinero, y que Andy no tiene dinero, pero sus padres se lo dan seguros de que esto demostrará que su hija ha tenido relación siempre. Y en el laboratorio no pueden hacer el análisis, lo que les dicen es que el ADN está contaminado, el detective aprende que hay que ser extremadamente cuidadoso en todo el proceso, incluso durante el análisis, cualquier pequeña partícula que caiga en la muestra la puede perjudicar. En esa época, hay un escándalo con un laboratorio que tenía una gotera y que tras ser detectada esta gotera en una inspección, se determina que podía haber contaminado muchísimas pruebas y se ordena que se revisen más de 500 sentencias dictadas a partir de pruebas analizadas en ese laboratorio. Y con todo esto el detective se prepara mejor para la siguiente vez que pille ADN del doctor. Nada ni nadie puede tocar la muestra una vez recogida. Tienen que conseguir una nueva muestra y ya no pueden volver a pedírselo, claro. El coche del doctor Schneeberger se reconoce fácilmente porque tiene una matrícula personalizada que dice Schnee y, como todos los coches de Kipling y alrededores, siempre está abierto. Larry O'Brien se cuela en el coche del doctor Schneeberger para ver si encuentra cabellos. Sangre es mucho más difícil que la consiga. Y con la saliva ya hemos visto que fue un fracaso. En el reposacabezas del asiento del conductor encuentra lo que necesita. Lo recoge con guantes, mete los pelos en un sobre y los envía a analizar. No sé si este análisis corre a cuenta del detective ya que había estropeado el primero. Pero resulta que en el laboratorio tampoco pueden usarlo para extraer ADN, porque es cabello roto, muerto, ya que no tiene raíz. Por suerte, el doctor Schneeberger no se ha enterado de que alguien ha entrado en su coche. Tiene un bebé y las cosas no le podrían ir mejor porque además pronto va a tener otro. El detective se prepara para entrar una segunda vez en el coche del doctor y Candy no puede creer la mala suerte que están teniendo con esto del ADN. Espera que a la tercera lo pueda conseguir. Pero no va a resultar tan fácil porque la mujer que le limpia la casa a los Schneeberger conoce a los padres de Candy y se ha enterado de que han contratado a un detective privado y avisa a Lisa Schneeberger. Los padres de Candy. Pocos días después reciben una carta diciendo que no son bienvenidos al centro de salud de Kipling. Que se busquen otro médico. Ya no pueden ser atendidos donde viven. Tienen que salir del pueblo si necesitan ir al médico. El detective lo intenta por tercera vez. Entra de nuevo en el coche y esta vez en el cenicero encuentra una barra de bálsamo labial. Está usada. Espera que sea del doctor Schneeberger y la frota contra la ventanilla de plástico de un sobre por la parte de dentro del sobre, lo cierra y lo mete en otro sobre para preservarlo todo. Y ahora, de nuevo, toca cruzar los dedos o rezar según lo que haga cada uno para que en el labial hubiera ADN y que sea del doctor. Los resultados no se hacen esperar mucho. La tecnología ha avanzado cuatro años desde el primero que hicieron después de la violación y además lo están haciendo en un laboratorio privado. Solo tardan dos semanas, y esta vez la muestra del ADN del Dr. Schneeberger y la muestra de la violación de Candy sí coinciden. Candy tiene por fin la prueba que necesitaba, la confirmación. No estaba loca, ni fue otra persona. Fue el Dr. Schneeberger quien la violó la noche de Halloween de 1992. Y con esta prueba, que aunque sea sin orden judicial como lo han conseguido, para lo que necesitan por lo visto ya es suficiente, va al juzgado a exigir que se reabra la causa contra el doctor Schneeberger. El juzgado solicita una nueva prueba de ADN para el doctor John. Schneeberger va a la tercera prueba de ADN, que esta vez se tiene que recoger por orden judicial en el laboratorio de criminalística de Regina, tiene que estar grabada en vídeo y con testigos presentes. El Dr. Schneeberger, igual que las otras veces, no tiene ningún problema en someterse a un análisis de ADN y acude, como ha hecho, siempre con total tranquilidad. Como las otras veces, se levanta la camisa y ofrece su brazo izquierdo. La técnico que va a practicarle el análisis le dice que con un pinchazo en el dedo es más que suficiente. Pero el doctor dice que tiene una enfermedad rara que puede producirle muerte del tejido de la piel si le pinchan en el dedo y que es mejor que le pinchen en el brazo. En el vídeo, os pongo un vídeo de YouTube que es un poco cutre porque es una captura de, de una pantalla de tele, pero se ve bien este, este vídeo. En el vídeo se ve como la técnico intenta pincharle y no puede, a pesar de tener una vena bien visible. Cambia de aguja y con la segunda también tiene problemas, no consigue sacar sangre. Lo intenta por tercera vez y esta vez sí, saca un poco de sangre que consideran suficiente para poder realizar el test. Pero a la técnico no deja de sorprenderle que con esa vena tan gruesa que se observa desde el vídeo solo haya conseguido tan poca cantidad. Cuando el doctor John se va, la técnico comprueba la muestra y a cámara comenta lo rara que es y no parece ni sangre, parece que esté seca, que le hayan sacado sangre muerto. Los resultados del laboratorio confirman lo que parecía que la muestra es de poca calidad y que no se puede obtener ADN para analizar. Y inexplicablemente el caso queda parado. Candy se desmonta, no lo entiende. No entiende qué es lo que está pasando, cómo puede ser que no sean capaces de sacar suficiente sangre para hacer un test de ADN. Llama y escribe a todos los fiscales, jueces, policías, a quien se le ocurre y exige que le den una respuesta, pero no consigue nada. Y el caso... Vuelve a quedar aparcado. El detective ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha encontrado ADN que ha demostrado que coincidía con el de la violación. No puede hacer más. Después, el test oficial ha fallado y nadie ha accedido a pedir otro. Y 1996 se acaba. Lo dejamos atrás. Estrena en 1997 y las semanas pasan. Y Candy se está recuperando del golpe sufrido. ...pensando qué es lo que puede hacer... ...porque además ya no tiene dinero con el que pagar ni abogados ni detectives... ...y cuando Cassie tiene asumido que no va a haber justicia para ella... ...se entera de que el doctor Schneeberger tiene otra denuncia por violación. Es viernes 25 de abril de 1997... Y estamos en casa del doctor Schneeberger. Lisa, su mujer, está en casa con las tres niñas. Tiene otro hijo, pero estudia en un colegio interno y solo viene a casa los fines de semana. Lidia, que es hija de su primer matrimonio, tiene ya 15 años y las dos pequeñas, que son hijas del de doctor John, que han nacido durante todo este periplo, tienen uno y dos años. Lidia le dice a su madre que quiere ir a pasar el fin de semana con su padre, con el primer marido de Elisa, y quiere marcharse ya. A Lisa le extraña porque la familia tiene planes para el fin de, y Lidia además ha quedado para hacer un canguro. Lisa observa que Lidia está pálida y la ve muy triste. Es evidente que algo le pasa. Pregunta y la niña le pide que la acompañe a su habitación porque quiere enseñarle una cosa. Entran en la habitación... Lidia mueve las sábanas y señala un envoltorio de preservativo abierto y vacío. Y solo necesita decir, y él ya lo había hecho antes, para que a su madre se le caiga el mundo encima. Lidia está convencida de que su madre no la va a creer y llora de alivio cuando ve en la cara de Lisa que ni por un momento ha dudado de lo que le está diciendo su hija. Son tantas las cosas que le pasan por la cabeza en ese momento que no sabe cómo reaccionar no sabe qué es lo que tiene que pensar primero se culpa por no haber creído a kendy por supuesto y lo hará durante el resto de su vida si hubiera escuchado a aquella chica esto con su hija no habría pasado lidia le cuenta que por las noches su padrastro entra en su habitación con una jeringuilla y la pincha y no dijo nada antes porque pensaba que no la creerían sin pruebas, a Kendi no la había creído a pesar de tener pruebas. Cuando el marido de su madre la pincha, ella pierde la conciencia, pero está convencida de que hace más de dos años que su padrastro la viola oral, anal y vaginalmente. Y sabe que algo está ocurriendo porque tiene síntomas, nota tiene sensaciones al día siguiente. La madre consuela a Lidia hasta que la ve tranquila como para que se marche a casa de su novio a pasar el fin de semana porque ella quiere hablar con su marido, que ha pasado de ser el buen doctor a un depredador sexual a ojos de Lisa. Y cuando Lidia se ha marchado, Lisa llama a John, que está en el coche, y ella le pide que se pare en el arcén porque tiene que decirle algo muy importante y le suelta la bomba, sé lo que le has hecho a Lidia. Y ahora sé que Candy decía la verdad. Y él le dice que se espere, que cuando vuelva hablan, que tiene una explicación para todo. Porque siempre tienen explicaciones para todo. Y él tarda mucho en regresar a casa y ella observa que está drogado porque no habla como siempre. Y le hace dormir en el sofá para al día siguiente tener las maletas preparadas y echarle de casa. Y cuando él se ha ido, ella busca en el despacho de John que está junto a la habitación de Lydia. Y a lo alto de una santería encuentra una caja en la que esconde jeringuillas, viales con algún medicamento, guantes y preservativos. Desde siempre, cuando los niños no se encontraban bien, John les pinchaba el medicamento. A ella no le parecía normal, no es lo más habitual, pero al fin y al cabo, el que era médico era él. Y entonces recuerdo una mañana en la que Lidia no actuaba con normalidad, estaba mareada y como un poco ausente, y le dijo a su madre que... Su padrastro le había dado una inyección. Cuando preguntó, John le dijo que era para la tos. La madre no la había oído toser, pero tampoco le dio importancia. De modo que, cuando encuentra la caja con las pruebas, llama a la Royal Canadian Mounted Police y denuncia a su marido John Schnipperger. Candy se entera y exige que reabran su caso. John Schneeberger tiene que pasar de nuevo por la prueba de ADN, pero esta vez será múltiple. Toman una gota de sangre de la punta de un dedo, frotan en la cara interior de su mejilla y le arrancan un par de cabellos. Y entonces, sí, después de la que debe ser la espera más tensa de todas, el ADN de John en las tres muestras coincide con el ADN que se encontró en las bragas de Candy. Ella había tenido razón todo este tiempo y ya lo sabía, pero ahora lo sabe todo el mundo. Detienen al doctor Schneeberger de 38 años, que queda en libertad mientras espera el juicio. Y ahí es donde empieza la pesadilla para Lisa, que se divorcia de él tan pronto como puede y recupera su apellido de soltera. El doctor Schneeberger exige ver a sus hijas los fines de semana y un juzgado de familia le da la razón. Y Lisa, que todavía le daba el pecho a su hija más pequeña, tiene que ver como cada fin de semana ese hombre que ha estado violando desde los 13 años a su hija mayor se lleva a sus pequeñas. Y apela a la sentencia, pide que por lo menos se las dejen tener uno de cada dos fines de semana, quiere repartírselos con el padre porque además... Tiene un hijo que vive fuera de casa, que solo viene en los fines de semana y no conoce a sus hermanas. Están creciendo y no tienen relación entre hermanos. Ella suplica. La justicia no le hace caso. Apela a los políticos. No entiende que sus hijas tengan que ir a pasar los fines de semana con el violador de su hermana. Y llama la atención de un político que está en la oposición, Bob Mills, que empieza a promover una iniciativa de ley que acabarán llamando Lisa's Law. ...para evitar que los padres acusados o condenados de crímenes graves puedan ver a sus hijos... ...y sobre todo para evitar que pederastas puedan ver a menores, aunque sean sus hijos y aunque no hayan abusado de ellos. En septiembre de 1999 empieza el juicio contra el doctor Schneeberger. Está acusado de dos agresiones sexuales, una de ellas con el agravante de parentesco porque la víctima es su hijastra... También le acusan de dos cargos por drogar y poner en riesgo la vida de sus víctimas con drogas y de obstruir a la justicia. En el juicio, los expertos dicen que probablemente usó Bersit para anestesiar a sus víctimas. Por lo visto es un medicamento que produce amnesia y que se usa habitualmente para pruebas médicas como la colonoscopia, las que no quieren que el paciente tenga recuerdos de cómo alguien le ha hecho algo íntimo o incómodo. Este medicamento puede causar problemas respiratorios y por tanto es necesaria la monitorización del paciente durante su uso, algo que obviamente no hizo el doctor Schneeberger. Y el doctor niega haber violado a su hijastra y no hay pruebas físicas contra él y por supuesto también niega haber violado a Kenny. Dice que alguien, Candy u otra persona, fue a su casa por muestras de semen y que solo podía haberlo sacado de un condón usado y que cuando él vio la denuncia y vio que había muestras, conociendo lo potente que era el ADN como arma de condena, decidió manipular su ADN para que no pudieran acusarle. Lo que hizo fue robar la muestra de sangre de uno de sus pacientes y se hizo una intervención quirúrgica para insertar un tubo dentro de su vena. Es algo que hacen en algunas cirugías para detener el riego sanguíneo y poder cortar y que por esa vena no salga sangre, o para drenar heridas. En el tubo que se introduce, que tiene algo más de 15 centímetros, unas 6 pulgadas, y os pongo una foto en el, en el blog para que veáis por fuera del brazo cómo es el tubo colocado encima de la zona donde se lo puso él, pues en este tubo había sangre de otro hombre, que era un paciente al que él le había robado la muestra. Su exmujer en el juicio cuenta que por aquella época un día llegó a casa con el brazo izquierdo vendado y le contó que limpiando algo se había cortado con un cristal. Ella le creyó y debió olvidarlo totalmente porque nunca le preguntó ni para ver la herida cómo se le estaba curando, ni a ver si tenía cicatriz. Nunca se dio cuenta de que él se había puesto el tubo ahí en el brazo. En, en definitiva, lo que hacía el doctor Schneeberger es que llevaba el tubo este con la sangre de otro paciente... Iba a que le sacaran sangre Se levantaba la manga izquierda Para enseñar el tubo en vez de la vena Y la levantaba hasta donde empezaba la incisión Para que no se viera la cicatriz Y la incisión por lo que había metido el tubo Y siempre lo habían hecho sin problemas Hasta la tercera vez Que la sangre ya tenía tantos años Que no pudieron ni analizarla Si alguien hubiera pedido otro test en esa situación Quizás se habrían ahorrado meses de padecimiento a Lidia que se calcula que sufrió los abusos durante más de dos años Después de todo lo visto y todo lo escuchado en el juicio Lisa se niega que sus hijas vayan a pasar la última noche antes de que salga la sentencia con John, el padre Las niñas le tienen miedo porque antes del juicio discutieron una, en una ocasión de las que él fue a buscarlo o a dejar a las niñas Y él la empujó y le pegó en la cara delante de ellas Ellas vieron sangrar a su madre, no quieren volver a ver a su padre y finalmente, tras días de mucha duda por parte de Candy y de Lisa, que no saben si el buen doctor habrá convencido a la juez de que todo es una conspiración contra él, la juez Ellen Gunn dicta sentencia. Consideran a John Berger culpable de la violación de Candy, de haber drogado a sus dos víctimas y de obstrucción a la justicia. No pueden considerar probada la violación de su hijastra, ya que la chica no pudo describir las violaciones en el juicio porque no las recordaba, y tampoco consideran que haya puesto en peligro la vida de las chicas con las drogas que usó con ellas, aunque no las hubiera monitorizado durante el proceso. Le condenan a seis años de cárcel, con posibilidad de condicional en dos. Una sentencia indulgente incluso para los parámetros habituales en Canadá de aquella época. Y para Lisa empieza una nueva pesadilla porque John exige ver a sus hijas en la cárcel y la denuncia por no haberle dejado ver a las niñas en la última noche antes de la sentencia y Lisa tiene que pagar por eso una multa de 2.000 dólares, 2.000 dólares del año 1999. La justicia le da la razón a John y le dice a Lisa que tiene que llevar a las niñas a la cárcel a ver a su padre un domingo al mes, y ella no tiene más dinero y no puede negarse porque las multas ya lo hemos visto, son importantes. Su caso sigue despertando simpatía y los políticos en la oposición presionan de nuevo para impulsar esa ley que evite que los pederastas puedan ver a sus hijos. Lisa apela la decisión del juez de familia y gana con la apelación, algo de tiempo. Incluso la ministra de justicia de Canadá, Anne McClellan, desde Ottawa, opina sobre este tema y dice que no hace falta una ley para impedir que un padre vea a sus hijas, que eso es un tema de familia, no un tema criminal, y que es una disputa entre un padre y una madre, y que el tribunal lo que hace es decidir lo que es mejor para el menor. En este caso el tribunal ha decidido que lo mejor para el menor es que vayan a ver a su padre que violaba a su hermana a la cárcel. Lisa pide que la visita no sea en la cárcel. Sin embargo, no consideran que él pueda salir para tener la visita en un hotel o en una sala de asuntos sociales porque es demasiado peligroso. Es un preso peligroso. Está en una cárcel de media seguridad. Así que lo único que tiene, la única opción es que las niñas vayan a la cárcel a ver a su padre. Y llega el día en el que Lisa tiene que llevar a las dos niñas que tienen ya cuatro y 5 años a ver a su padre. Y un grupo de gente protesta por la situación y muestra su apoyo a Lisa en la entrada. Las niñas van acompañadas aparte de por su madre por una trabajadora social que ha estado tratándolas antes de esta visita para hacer más fácil este trance. Las niñas recuerdan a su padre como el hombre que pegó a su madre que le dejó la cara llena de sangre con un morado al día siguiente. No quieren verle. Entran más o menos tranquilas, pero cuando ya se visualiza la sala y saben que allí va a estar su padre, se agarran a las piernas de su madre y no quieren caminar. La trabajadora social considera que en esas condiciones no puede darse la visita y les dice que vuelvan a casa. Sin embargo, pactan otra visita para dentro de 30 días. Finalmente, después de que Lisa vuelva a apelar, el juez acepta. Dado que resulta traumático para las niñas que no visiten a su padre mientras esté en la cárcel Y en 2001 se cumplen dos años de la condena de John Schneeberger Y la junta de la condicional se reúne de oficio Pero John rehúsa presentarse Y con ello evita que Candy también pueda presentarse Y que cuente su versión Porque cree que si no, si la cuenta va a convencer a la justicia para que le dejen encerrado un poco más Y si nadie va quizás tiene la opción de poder salir pero la condicional es denegada y John tiene que permanecer en la cárcel. Y Lisa va a por todas y pide que retiren la ciudadanía canadiense a su marido, una ciudadanía que obtuvo en 1993. La ley dice que no puede pedirse si tienes alguna denuncia y él la solicitó cuando ya había violado y había sido denunciado por ello. En 2002, John Schneeberger es trasladado a una cárcel de mínima seguridad en la costa oeste, Ferndale Prison, conocida como Club Fed, porque tiene un campo de golf para los reclusos. Y en abril de 2003, solicita la condicional y se la deniegan. Pero en noviembre de 2003, hará cuatro años de su condena y habrá cumplido ya dos tercios de los seis años que le impusieron. En agosto de 2003... Se estudia la solicitud de Lisa para retirar la nacionalidad a John Schneeberger y la Junta de Valoración tarda solo 10 minutos en decidir y se le retira la nacionalidad y el permiso de residencia a John Schneeberger que nació en lo que hoy en día es Zambia, pero que tiene residencia sudafricana. Y en noviembre de 2003, como era previsible por haber cumplido dos tercios de su condena, le dejan en libertad condicional. John sigue teniendo muchos amigos en Kipling y recibe todo el apoyo que necesita cuando sale de la cárcel. Se celebran fiestas en su honor y se recogen firmas para evitar su deportación. Pero en junio de 2004 se ordena la deportación de John Schneeberger y Lisa tiene que cumplir una última orden del juez, llevar a las niñas a ver a su padre por última vez. John Schneeberger es deportado el 21 de julio de 2004 y aunque en Canadá dicen que una vez fuera de sus fronteras no pueden dar explicaciones de dónde está, la prensa sudafricana, que le llama Doctor Rape, Doctor Violación, explica que ha llegado a Johannesburg, la capital de Sudáfrica, acompañado por dos agentes de la policía montada del Canadá, ya que tiene un permiso de residencia permanente en Sudáfrica al que nunca ha renunciado. En Sudáfrica, Schneeberger, que ya tiene 42 años, vuelve a vivir con su madre en Durban, Intenta recuperar su licencia médica, que le había sido retirada en Canadá, pero se la deniegan. Recibe apoyo de su hermano, que es cirujano cardíaco y vive en Estados Unidos, pero no consigue una licencia que le permita ejercer. En la prensa sudafricana dicen que John Schneeberger será incluido en la lista de agresores sexuales. Allí les parece muy baja la condena que recibió. También imponen a John el deber de informar a cualquiera que le dé un empleo de cuáles son sus antecedentes penales. Poco después de instalarse en casa de su madre, John encontró trabajo en una empresa de catering gracias a la experiencia adquirida mientras trabajaba en la cocina de la cárcel. Y Han pasado 17 años desde que regresó a Sudáfrica y poco se sabe de él. Hay quien dice que se ha vuelto a casar y que volvió a ejercer la medicina dio una entrevista al poco tiempo de regresar a África para explicar que estaba muy arrepentido y que la cicatriz que dejó la intervención en su brazo para falsificar su ADN es su insignia del deshonor personalmente espero que no haya vuelto a ejercer la medicina creo que sus víctimas tenían que ser muchas más que solo las dos por las que le juzgaron y creo que alguien con esas tendencias y esos conocimientos habrá seguido haciéndolo y lo habrá perfeccionado para que no le pillen. Y esta ha sido la historia del Dr. Schneeberger. ¿Qué creéis? ¿Que alguien así se puede arrepentir de verdad y dejar de hacer lo que hacía? Os leo, si os parece, en los comentarios de Instagram, en el blog o en iVoox. E gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme y gracias por ser cada semana más los que lo estáis haciendo, los que me escucháis. Si os gusta este podcast, si queréis escucharlo sin anuncios y echarme un cable económico para producir todo esto, podéis haceros del club de fans tanto en iVoox e como en criminopatia.com fans. Los fans tienen acceso un par de días antes que el resto al episodio y lo tienen sin anuncios. Y nada más por hoy, podéis encontrar criminopatía en las redes, Instagram, Twitter y también YouTube. Simplemente buscad criminopatía y seguidme. Hasta la semana que viene, Criminópatas.